0: Bonjour à tous Nous sommes le 14 juillet 2020 et il est 13h36 Le temps est venu de préparer ensemble la deuxième vague du Covid Ce qu'il faut savoir de cette vague c'est que personne ne sait quand elle va arriver ni combien de temps elle va durer et il faut garder à l'esprit que le discours qu'il va être tenu au peuple est un discours qui sera beaucoup plus réconfortant que n'est la vérité ce qui signifie que le plus tard possible on vous cachera la vérité pour comprendre les propos que je vais tenir pour comprendre ma réflexion il faut imaginer que le Covid reviendra au mois d'octobre vous voyez nous sommes mi-juillet il reste tout le mois d'août tout le mois de septembre et ensuite le mois d'octobre nous tombe dessus attention il se peut malgré tout que le covid arrive plus tôt je vous invite à prendre un papier et un crayon et à noter mes différents arguments pourquoi cet exercice parce que j'ai ma manière d'amener les choses avec des arguments qui arrivent dans un certain ordre il y a un déroulé Mais on peut tout à fait comprendre cette histoire en prenant les arguments un à un, mais dans un autre ordre. Donc, notez. J'aimerais commencer par vous parler du taux d'endettement. La France a choisi que son peuple vivrait à peu près, pour tout le monde, sous le même taux d'endettement. Cela signifie que nous sommes tous dans la merde de la même manière. Je m'explique. Quand vous êtes euh, locataire d'un logement, vous ne pouvez pas louer à plus que 33% de vos revenus. Pourquoi Parce qu'en fonction de ce qui va vous rester, euh, il y a des tarifs d'eau, d'électricité, d'impôts, et donc tout le monde est à peu près endetté de la même manière. Bien évidemment, si vous faites partie des riches, euh, vous êtes sur d'autres calculs. Mais la base est à peu près ça. Attention, j'ouvre une parenthèse. J'ajoute que certaines personnes sont sur des taux d'endettement beaucoup plus forts et euh, vivent chez des marchands de sommeil. hein. C'est-à-dire que quand tu as euh, 500 euros pour faire le mois et que tu as un un loyer à 388, que tu as trouvé sur le bon coin par quelqu'un qui fait des arnaques, etc., tu n'as pas d'autre choix parce que euh, c'est ça ou la rue. Je ferme la parenthèse. Ce qui signifie... Que euh, une fois que vous avez payé votre loyer, il reste pour tout le monde à peu près la même chose. Le but hein, de l'État, c'est vraiment qu'à la fin du mois, vous n'ayez plus rien. Hein, qu'il n'y ait pas d'argent pour, euh, pour, euh, pour le divertissement et pour euh, les choses. Euh, il faut que vous soyez riche pour avoir le droit au divertissement, au voyage, au machin, au machin. Voilà. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je vais en parler plus tard. J'ai vraiment envie de me focaliser sur le Covid. Parce que la deuxième vague va nous arriver dessus très très vite et que je dois vous aider, euh, vous, le plus possible, mais le plus possible en nombre aussi, la quantité. Et comme je suis boycottée, mes enregistrements ne passent pas bien loin. Alors ce qui m'embête, je vais vous dire c'est quoi C'est que les personnes qui me boycottent, sont des personnes qui, elles, écoutent mes conseils. Donc elles s'en servent pour eux, pour leur famille. Vous vous servez de mes conseils pour vous, pour votre jole. Et par contre, pour aider le peuple, il n'y a rien. Je trouve ça profondément dégueulasse sous le regard de Dieu, vraiment. Je vais vous parler euh, de manière très très cash. Admettons que vous ayez 500 euros par mois. 500 euros pour faire le mois. Mais que vous ayez un loyer à 388 euros. Une fois que vous avez payé votre loyer, il ne vous reste pas grand chose, pour être très clair. Hein Euh, Il vous reste 110 euros. Bon. Alors avec un peu de chance vous avez la PL. C'est 270 euros que vous percevez. Bon, 270 euros plus les 110 euros qu'il vous reste, vous avez 380 euros. Et donc, avec vos 380 euros, qu'est-ce que vous allez faire Il faut savoir que vous avez l'eau et l'électricité à payer. Si vous êtes abonné à une salle de sport, vous êtes abonné à, 3, à 30 ou 40, 30 à 50 euros par mois. Si vous êtes abonné à une salle de cinéma, ben vous payez 30 euros par mois. Bon, c'est un petit peu compliqué hein, tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais vous le dire très très cash. Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, il faut normalement, dès à présent, que vous arrêtiez de payer votre loyer. C'est une nécessité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si le Covid nous tombe dessus l'État, normalement, ne prendra pas le risque de le laisser traîner. Cela signifie que nous allons devoir fermer tout, toutes les administrations du jour au lendemain. Et si c'est le cas, on ne sait pas trop où vous en êtes de vos démarches administratives pour percevoir vos allocations. Comprendre que lorsque vous percevez le RSA, quand vous percevez les ASS, quand vous êtes chez Pôle emploi, généralement on vous demande de fournir certains papiers tous les six mois si vous venez de fournir ces papiers et que tout est en règle là vous savez que pendant six mois vous allez toucher vos allocations mais attention si là vous en êtes à quatre mois et demi ou à cinq mois et qu'on ferme toutes les administrations parce que le Covid nous, nous revient dessus en force alors dans un mois un mois et demi vous ne percevrez plus rien Et vraiment plus rien. Parce que l'État n'a pas su mettre en place quelque chose qui va vous verser de l'argent même si vous n'avez pas fourni les papiers. Comprenez ce que je veux vous dire. Si vous avez un prélèvement automatique pour payer votre loyer, le peu d'argent que vous avez sur votre compte va être absorbé. La facture d'électricité va être absorbée. Vous allez prendre aussi l'eau. Mais pour bouffer, vous n'aurez rien. Et dites-vous bien quelque chose, c'est que si nous vivons une grosse vague de Covid, alors les associations qui aident d'ordinaire pour l'alimentation ne pourront pas vous aider parce qu'elles-mêmes elles seront fermées. Cela signifie que si vous ne coupez pas, dès à présent en fait, les prélèvements automatiques vers l'eau, l'électricité, Et vers votre loyer, vous n'aurez rien à bouffer. L'État ne vous le dira pas. Essayez juste de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Maintenant, je vais vous parler de la première vague du Covid. Sur la première vague, on était tous un petit peu à tâtons. Je parle de tous les pays du monde. Et le Vietnam, à un moment, a dit « Écoutez, nous arrêtons l'exportation de riz. Nous arrêtons l'exportation de riz parce que nous gardons le riz pour notre peuple. Et ils ont raison. Ils ont raison. Avec le Covid, t'importes plus, tu plus. Donc, il faut garder à manger pour ton peuple. Et ils ont de la chance parce que le riz est une denrée à la rigueur. Si tu ne manges que ça et que tu bois de l'eau, bon bah, tu t'en sors, tu tiens longtemps. Je ne dis pas que tu vas être quelqu'un qui va être euh, euh, nourri de toute... Euh, euh, de tous les nutriments dont on a besoin, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Le riz, c'est bon. Qu'a fait la Russie La Russie a fait exactement la même chose. La Russie a dit, nous, avec le Covid, nous arrêtons d'exporter notre blé. Et oui, nous le gardons pour les nôtres. Et ils ont raison. Tu ne sais pas combien de temps va durer le Covid, mais tu sais qu'avec du blé, on peut faire beaucoup de choses. Avec de la farine, c'est de la farine qu'ils ont arrêté d'exporter donc nous pouvons faire beaucoup de choses et la la, la meilleure des choses la base c'est encore le pain donc ils peuvent faire le pain mais ils peuvent faire du pain ils peuvent faire des pâtes, ils peuvent faire des gâteaux il y a des choses à faire avec du blé et ils peuvent faire différents plats qui existent y compris des desserts, donc ils peuvent faire beaucoup de choses comprendre que si nous n'avons plus euh, de riz ou moins de riz si nous n'avons plus de blé ou moins de blé en importation cela signifie que le peu que nous allons avoir ici en France va devenir extrêmement cher parce que extrêmement rare. Et cela signifie aussi que nous allons devoir vivre sur ce qu'il y a sur le territoire, que cela ait été produit par la France ou par l'étranger, c'est-à-dire importé depuis une semaine, dix jours, quinze ans, mais il faudra composer avec ce qui est sur le territoire. Et de toute façon, en cas de Covid, Il serait normal que la France ferme ses frontières complètement, que ce soit en entrée ou en sortie. Pourquoi Parce que là, nous arriverions sur un Covid qui pourrait être tenace, au sens que c'est un un virus qui a déjà muté plusieurs fois, donc il a pu remuter encore, il a pu se renforcer, mais surtout que, du peu que nous en savons, c'est un virus qui tient bien au froid, ce qui signifie que s'il arrivait d'ici le mois d'octobre, nous serions tous confrontés à un virus qui serait à l'aise pour passer de corps en corps jusqu'à jusqu'au printemps, jusqu'en avril. Bon, avril-mai. Alors, bien évidemment, il faut que nous fassions attention. Et d'ores et déjà, il faut préparer vos stocks. D'ores et déjà, il faut préparer votre argent. Si vous payez votre eau, votre électricité aujourd'hui et votre loyer... Il ne vous restera même pas 150 euros à la fin du mois pour pouvoir faire vos courses, euh, acheter votre nourriture. Alors d'ordinaire, avec 150 euros, vous vous en sortez peut-être en faisant très très attention et puis surtout euh, en comptant sur des aides alimentaires. Mais s'il n'y a plus d'aide alimentaire et que parallèlement le coût de l'alimentation augmente, alors vous serez piégé. Le propriétaire de votre logement, lui, n'en a rien à faire de vous. Ce qu'il veut, c'est toucher ses 500 euros, ses 400 euros, ses 350 euros. euh, Indépendamment du fait que vous creviez de faim dans le logement qu'il vous loue. Lui, il est tranquille. hein Bon, il a sa maison. S'il vous loue le logement, c'est que lui, il en a un à lui. Il est tranquille. Donc, ce qu'il faut faire là tout de suite... Si on veut être raisonnable, et je parle vraiment de manière raisonnable pour le peuple, mais aussi pour l'État, celui qui va arrêter de payer l'électricité maintenant va se retrouver sous le coup des relances et des relances et des relances euh, de la part du fournisseur d'électricité. Bien sûr que vous allez avoir des relances. Attention, ils vont essayer de prélever la facture. Et en essayant de prélever la facture, s'il n'y a pas les sous sur le compte, vous allez avoir 8 euros, entre 8 et 12 euros, de frais de rejet. C'est pour ça qu'il faut carrément dire à votre banque d'annuler les prélèvements du fournisseur d'électricité. Je vous le dis parce que moi, ils m'ont fait le coup, là, sur le premier Covid, pour de l'argent que je ne devais même, même pas, même pas au fournisseur d'électricité. J'en reparlerai dans un autre enregistrement. Donc moi, ils ont essayé de prélever 5 fois. Donc, j'ai pris 5 x 8 euros de, 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 de frais bancaires euh, pour de l'argent que je ne dois pas, qu'ils ont tenté de prélever, prélever, prélever. Vu que c'était le Covid, le fournisseur, alors c'est euh, Total Direct Energy, hein, le fournisseur d'énergie, quand j'ai appelé pour leur dire, attention, eh, il oui, y a un problème, hein, cet argent-là, je ne vous le dois pas pour X Y x raison, etc. Eh bien, euh, il faut savoir que tu tombes sur un disque vocal et le disque vocal te dit quoi Au bout d'un moment, hein, mais au bout de longtemps, hein, il te dit euh, Nous n'avons pas de conseiller en ligne hein, du tout. En gros, c'est le Covid, personne n'est venu bosser. Donc personne ne peut traiter ton problème. Donc eux, d'un point de vue, d'un point de vue informatique, ils continuent de prélever chez toi. Ils continuent, ils continuent de prélever, ils continuent. Bon. Et toi, tu es bloqué chez toi, la banque ne veut pas te recevoir. Ah non, c'est le Covid, on ne reçoit personne. Et ton téléphone, qui n'est pas mis à jour parce que tu n'as pas de thune n'a pas une application qui te permet de tout gérer avec ton application. Moralité, tu ne peux pas faire supprimer le prélèvement automatique. Tu ne peux pas. Quand j'ai réussi... euh... Ah ouais, non, mais après, tu as des trucs cons, quoi. Tu as la banque qui veut bien éventuellement faire à distance, donc supprimer le prélèvement ou faire le, le truc... Ils te demandent de leur envoyer, de leur scanner, hein, de leur scanner avec ton téléphone euh, ta carte d'identité recto verso. Moi, je veux bien, mais vous l'avez déjà. Ma carte d'identité recto verso, vous me l'avez demandé non seulement quand j'ai ouvert le compte, mais en plus, vous me l'avez demandé après. C'est toujours la même. Elle n'a pas changé. Donc, si tu n'envoies pas la carte d'identité recto verso, ils ne font pas. Et toi, tu es comme un con. Pourquoi Parce que ton téléphone est saturé. Donc, tu ne peux plus prendre aucune photo. Mais en plus, pas de bol. et bien, tu n'as pas d'ordinateur pour décharger tes photos. Pour décharger quelque chose, retirer de la, quelque chose pour récupérer de la mémoire. Donc, tu ne peux pas. Donc, tu es comme un con parce que c'est le Covid et tu es enfermé chez toi. Et la banque ne peut pas t'aider. Et Total Direct Énergie, eux, ils prélèvent, ils prélèvent, ils prélèvent. Mais attention, parce qu'à la fin du Covid, quand vous arrivez à les avoir en ligne, enfin, vous avez donc une interlocutrice... Vous lui parlez du problème, eh ben elle ne vous fait pas de rabais hein, sur les euh, 8 euros multipliés par 5 fois prélèvement, etc. Elle en a rien à foutre et la banque ne vous les rend pas non plus. Donc quand tu as 500 euros pour faire le mois ou 400 euros et qu'on te prend euh, 40 euros de rejet sur quelque chose que tu n'as pas demandé, eh ben, écoute, il euh, y a un problème. Surtout que le dysfonctionnement vient de l'État. Hein, je le dis devant Dieu, le dysfonctionnement vient de l'État. Bon. Donc personne ne me rend mes sous. Mais alors... Là, j'avais la petite dame en ligne, là, du, du recouvrement, je ne sais pas trop quoi. Et, euh, et je lui demande donc d'arrêter le prélèvement automatique. Arrêtez-le. Eh bien, elle essaye, elle essaye, elle me dit, écoutez, madame, je suis vraiment désolée. Euh, mais en fait, je n'arrive pas à supprimer l'option. L'option ne s'annule pas. Donc, en gros, eux, ils ont mis quelque chose qui dit. Euh, « Vous prélevez, vous prélevez, vous prélevez, vous prélevez, vous prélevez, vous prélevez, vous prélevez. » vous prélevez. Donc, tous les dix jours, ils présentent la facture. Ils n'en ont rien à foutre qu'il est sous ou pas. Ils n'en ont rien à faire que le problème vienne de chez eux ou de l'État. Ils vont vous prélever. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes juste en budget, il est temps que vous demandiez à faire lever, à supprimer. Demandez maintenant à votre banque, parce que là, vous pouvez encore y aller, vous demandez à faire arrêter les prélèvements automatiques. Et vous payez donc au coup par coup, à chaque fois que la facture arrive, et bien tant qu'il n'y a pas de Covid, vous payez. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que de toute façon, si le Covid nous tombe dessus, nous allons entrer dans une trêve. Et euh, votre producteur d'énergie n'aura pas le droit de vous couper l'électricité, du tout. Ça veut dire que vous avez une sécurité même si ce n'est pas payé. Et donc dites-vous bien que la trêve hivernale, de toute façon, arrive derrière. Ça veut dire que là, quelqu'un qui commence, qui, n'arrête, qui paye sa facture là au mois de juillet, mais qui juillet, août, euh, août, septembre arrête complètement de payer son électricité, de toute façon, aura des relances, des relances, des relances, mais ne sera pas coupé avant la trêve hivernale. Et après, la trêve hivernale termine au mois d'avril. Sauf si c'est prolongé par euh, le, le Covid. Donc en fait, on ne risque rien aujourd'hui, à couper maintenant les prélèvements automatiques et à ne plus payer son électricité, parce que de toute façon, on ne va pas être rattrapé par. Euh, puisqu'on va rejoindre là la, euh, la, la trêve hivernale. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut avoir le même raisonnement pour l'eau. Pour l'électricité, c'est beaucoup plus vicieux, je vais vous dire pourquoi. Parce que, de toute façon, l'État a fait un choix très simple, qui est de communiquer vers vous euh, avec... Euh, alors, bien sûr, il y a la télé, il y a machin, machin. Euh, mais votre télé, elle fonctionne avec votre box, en fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'État veut garder le peuple en contact, il compte il doit continuer de, de... Vous devez avoir votre box qui fonctionne, c'est-à-dire votre Internet, votre télé et votre téléphone mobile. Ils ont fait des offres des offres couplées. Tout est couplé. Ça veut dire qu'on ne peut rien couper. Sinon, on se coupe du peuple. Dites-vous bien que pour rester, et puis le, le téléphone fixe en plus est dessus, ça veut dire que si l'État veut rester en contact avec le peuple, normalement l'opérateur de téléphonie immobile n'a pas le droit de vous couper pour des mesures sanitaires. Hein, n'a plus le droit de couper votre box. Alors vous me direz, oui, ils peuvent le faire maintenant, avant la prochaine vague du Covid. Oui, mais dans ce cas-là, comment est-ce que l'État communique avec vous Et l'État ne peut pas prendre ce risque de vous couper de l'information. Moi, j'habite un logement là. Bon, c'est une arnaque. hein. Ça s'appelle le dossier Le Magicien. Eh bien, dites-vous bien qu'il y a bien une prise télé. hein. Dans le mur, il y a une prise télé. Le problème de cette prise télé, puisqu'après le Covid, moi, j'ai passé le Covid complet sans télé. hein. Donc, après le Covid, j'ai acheté une petite télé. Eh bien, en me disant, s'il y a une deuxième vague, euh, au moins, je je pourrais regarder la télé. hein. Eh bien, vous savez quoi La prise, c'est une prise factice. J'ai, je l'ai découvert en, débr- en voulant brancher ma télé. En fait, la prise ne fonctionne pas du tout. On ne peut même pas enfoncer la fiche dedans. Hein. C'est une arnaque au logement. Hein. Je, bon, Ça s'appelle le dossier, le magicien. On en parlera ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire Je vous raconterai dans une, un autre enregistrement. J'ai voulu aller prendre une box chez Free. Mais là, je me suis fait envoyer chier, mais d'une manière terrible. En fait, on s'est envoyé chier mutuellement. Hein. Bon, je vais vous le dire maintenant, mais bon, ça va faire un petit peu long. En fait, je me suis rendu chez Free en disant euh, « Bonjour, je souhaite prendre une box. » Déjà, la dame, elle me demande mon nom, mon prénom pour le mettre dans son ordinateur. Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous en avez à faire de mon nom et mon prénom ?» Puisque je viens prendre des informations, je souhaite prendre une box. « Oui, non, je ne peux pas vous répondre si je ne rentre pas votre nom dans l'ordinateur. » Bon, déjà, j'étais fâchée. Tu sais, t'as l'impression d'être fliqué, d'avoir un, un fichage... Euh, bon en plus, donc là, elle commence à me parler un petit peu. Et là, elle me dit, euh, j'aimerais avoir, il me faut votre numéro de téléphone mobile. Je lui dis, écoutez, si je viens vous voir, c'est que je n'ai pas, j'ai rien du tout. Oui, mais sans votre numéro de téléphone mobile, je ne peux pas vous répondre. Donc, en fait, Free, eux, ils ne te parlent que si tu as un téléphone mobile. Eh ben, vous êtes bien gentils, les mecs. Hein Alors, ce qu'il faut savoir, <rire> c'est quoi, en fait L'arnaque, elle est où Ils n'en ont rien à foutre de ton téléphone mobile. Mais ce qui est important pour eux c'est d'entrer le numéro de ton mobile, parce que derrière, ils interrogent les serveurs pour savoir si tu es encore engagé. Si tu n'es pas engagé sur ton téléphone, ils vont te proposer des offres pour te faire migrer chez eux, etc. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils se constituent leur fichier. Tu viens poser une question et le mec se constitue son fichier pour que tu sois bien dans l'ordinateur et se dire oui, bah elle on lui répond comme ça ou comme ça parce que comme euh, elle, on peut la faire migrer, faire une portabilité du numéro vu qu'elle n'est plus engagée, on ne va pas lui proposer la même chose. Bon. Et donc là, c'est la, la jeune fille, donc je lui donne un numéro. Bon. Et donc, la jeune fille, qu'est-ce que je lui dis Je lui dis, écoutez, j'aimerais avoir Internet, puisque j'ai passé là tout le Covid sur Internet. Et s'il y a une deuxième vague, ce serait mieux que je l'aie pour pouvoir être informée, puisque je n'ai pas de télé, j'ai pas Internet. Hein. Donc, euh, la dame, je lui dis, maintenant, il faut quand même être très clair. Hein. Euh, le Covid, s'il revient et qu'il dure six mois, moi, je peux pas payer pendant six mois. Donc, je vous demande de me proposer une offre sans engagement. C'est-à-dire je paye tant que je peux. Et puis après, ben, quand je peux plus payer, ben, tant pis, quoi. Hein. Voilà. Oh, la dame, si vous saviez, elle a 24 ans. Putain, à 24 ans, je peux être ta mère, tu me parles comme ça. Il y a un moment, franchement, hein. Vous méritez vous méritez qu'on vous remette en place. La jeune fille qui me vole en éclat dessus dans le magasin, Madame, quand on prend un abonnement, on s'engage à le payer. <rire> eh, écoute. Non, mais il y a des noms d'oiseaux hein, qui se perdent. Hein. Euh, t'as pas bien compris ce qu'on vit là en France, ma jeune fille T'as pas compris que toute la France est dans la merde Et t'as pas compris que si on se reprend une vague de Covid, toutes les personnes là qui se seront engagées depuis des années ou depuis trois mois hein, à payer un abonnement pendant un an ne pourront plus le faire D'accord Parce que si on est enfermé pendant six mois du jour au lendemain et pendant 6 mois, je peux t'assurer qu'on sera un paquet à ne plus avoir d'argent. Et si on est enfermé pendant 6 mois et qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir une école qui est faite par la télé ou par Internet pour que les gens puissent au moins suivre quelques cours depuis chez eux, je peux vous assurer que jamais l'État ne pourra vous facturer Internet... même si vous ne le payez pas. Et même l'État devrait prendre des dispositions... dès aujourd'hui... pour s'assurer que tout le monde puisse avoir... Internet et la télé chez lui... pour pouvoir suivre une évolution... avec la France... dans la difficulté qu'on va avoir. Et là que je sache... à aucun moment l'État n'a pris cette disposition... pour le peuple. Moi je n'ai pas de télé... J'ai pas internet et mon téléphone donc je ne peux pas télécharger quoi que ce soit ça veut dire quoi et je vous en parler dans une autre euh, dans un autre enregistrement que s'il y a une attestation qu'il faut avoir pour sortir je ne peux pas l'avoir donc je pense que vous vous foutez de la gueule du monde parce que je ne dois pas être la seule en France dans ce cas là Je vous invite à bien écouter euh, la vidéo, enfin l'enregistrement podcast que je vais mettre en ligne qui va vous parler du problème d'imprimante pour le Covid. Donc comprenez là que ce n'est plus le moment de payer quoi que ce soit euh, qui touche l'État finalement, même pas votre loyer parce que si la vague de Covid, de toute façon pour le loyer c'est simple, si vous ne payez pas votre loyer, euh, que va faire le propriétaire Il va mettre en place une mesure d'expulsion. Bon, La mesure d'expulsion, avant qu'elle soit montée, 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 elle ne va pas parvenir au tribunal avant le mois d'octobre, novembre, décembre, à un moment où même l'État ne fonctionnera pas parce qu'on sera tous Covid. Et si on a six mois de Covid où 80% de la France n'a pas pu payer son loyer, je peux vous assurer que personne ne sera foutu à la porte on ne pourra pas vous mettre à la rue. Même si la fin de la trêve hivernale arrive au mois de, de, de juillet, l'année prochaine, euh, on, pourquoi est-ce qu'on vous mettrait plus, vous, à la rue que le voisin Comment l'État va choisir de vous mettre à la rue, vous Au nom de quoi Parce que tu es noir ou arabe On mettra plus un noir et un arabe à la rue On fera un tirage au sort On fera quoi Donc, on est dans une vraie difficulté. Et la vraie difficulté, elle va être où Elle va pas être pour les locataires. La vraie difficulté va être pour le propriétaire à qui l'État a fait croire qu'il devait prendre un crédit pour acheter un logement et que le crédit va être remboursé par les loyers du locataire. Il y a beaucoup de propriétaires en France qui ont acheté 1, 2, 3, 5, 10 logements, 20 logements et ces logements sont remboursés, enfin les crédits de ces logements sont remboursés par les pauvres gens. Bah Écoute, tu n'as que des pauvres gens mais ces pauvres gens, il euh, y a une pandémie ils ne peuvent plus payer le loyer donc tu vas te retrouver avec 20 logements 20 traites de, de crédits à payer mais tu vas devoir les payer de ta poche et j'ai envie de te dire monsieur le propriétaire qu'il ne faut pas compter sur l'argent qu'on n'a pas Astrid Pichegrain, il est 14h04 nous sommes le 14 juillet 2020